0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Rivers Basket Session. Cette semaine, pas mal de choses à discuter ensemble à nouveau. Deux gros points, vous allez voir, on a, on a choisi deux sujets principalement sur lesquels on voulait revenir. Et le premier, qui est même un très très gros sujet quand on voit le, le volume du bonhomme et puis les implications pour son équipe, c'est tout simplement le, le cas Zion Williamson un petit peu inquiétant sur ce début de saison pour parler de tout ça je suis rejoint comme d'habitude par mes deux talentueux compères Shai Mamou et Antoine Pimel euh, voilà donc Zion euh, on ne présente pas le joueur on ne présente pas le, le personnage ni euh, la, la machine à, à highlights que ça peut être quand il est sur le terrain le problème, c'est que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sur le parquet et que les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes. Euh, justement, ben, Shai, peut-être, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer les, les nouvelles qui viennent de tomber, enfin, qui sont tombées hier dans la journée au sujet de Zion bah,
1: Déjà, si on veut revenir sur ce qui s'est passé euh, pour, pour lui depuis la fin de saison dernière, euh, malheureusement, il a été opéré du pied pendant, pendant l'intersaison. Euh, ce n'était pas forcément censé euh, prendre trop de temps, mais euh, visiblement, la rééducation, euh, c'est pas forcément très bien passé. Et là, euh, alors que les joueurs étaient un peu contradictoires, il a, a d'abord été annoncé qu'il allait revenir rapidement. À un moment, où on parlait même de, bah, de reprise de l'entraînement en normal, 5 contre 5, etc., retour dans la semaine et machin. Et puis euh, bah, là, les dernières news de la semaine, c'est euh, bah, que, ça, comment dire, que ça, la situation a empiré, qu'il a toujours mal au pied, en fait, quand il, quand il s'entraîne, il a mal au pied. Et donc, ils ont repoussé son retour indéfiniment. Donc, euh, on n'est pas sûr du tout de revoir Zion prochainement. Euh, et vu, euh, bah, vu l'importance qu'il a pour la franchise euh, et vu comment est partie la saison on peut se demander même si on va le voir tout court en fait oui,
0: parce que c'est vrai que le, la, la grosse inquiétude, finalement, elle était, elle était survenue dès le, dès même avant le début de la saison, parce que durant l'été, euh, le club se montrait plutôt confiant sur le fait que Zion serait là dès le premier match de l'année. Zion lui-même avait dit les mêmes choses. Et c'est vrai que dès qu'on avait vu les premières photos de Zion euh, au moment de la, de, de la présaison, on avait été un petit peu alerté en voyant le gabarit le gabarit, euh, le gabarit du, euh, du, du bonhomme, qui avait été annoncé jusqu'à quoi, plus de 160 kg, si je ne me trompe pas avec le avec le recul, c'est ça Quelque chose comme euh, ça, non 150, ouais. Voilà, donc quand on sait que tu reviens d'un problème au pied, c'était un petit peu inquiétant. Et puis, euh, bah, un retour qui se prolonge, là, il devait reprendre les entraînements, euh, si je ne me trompe pas vraiment, avec les, les coéquipiers en 5 contre euh, 5, contact sans limitation euh, la semaine dernière, finalement, ce n'est toujours pas le cas. Et euh, la question qu'on peut se poser maintenant, même, si, euh, c'est de savoir si on le reverra cette année, tout simplement.
2: C'est compliqué. C'est il, il, il une... est, est le serpent qui se mord la queue parce que... D'un côté, il est trop lourd pour jouer. Il est trop... trop... Voilà, il a trop de kilos au-dessus de son poids de forme. Mais ça sous-entend quoi Donc, Si tu veux qu'il les perde, il faut qu'il intensifie son entraînement. Mais s'il intensifie son entraînement en étant à ce point au-dessus de son poids de forme, il accentue les risques de rechute, de blessure, de... des articulations. Donc, Au final, Donc, il ne peut pas non plus reprendre plein, plein de balles ce qui s'est passé au final, il a, il, parce qu'il devait, c'est pas seulement il devait reprendre en 5-5, je ne sais même pas s'il n'est même pas repris il, vite fait en 5-5 et ils se sont vite rendus compte qu'en fait il avait soreness au niveau du pied, ils en avaient déjà ralenti, mais en disant non, non, ce n'est pas une rechute, juste on ralentit et au final derrière il y a effectivement une rechute, il s'est refait mal au pied et donc euh, c'est pour ça que là maintenant il est de nouveau une durée indéterminée. Et là, la donc,
1: question du poids, c'est particulier parce que on n'a aucun moyen, personne n'est sur la balance avec lui. On se fie à des photos qui sortent, à des impressions. des, des tu vois, des... Évidemment, sur ce qu'on a vu, on a l'impression qu'il est plus large. On l'avait même vu en fait en début de saison, en... Pendant l'intersaison, on te rappelle la pub Mountain
2: Dew, là, où il est sur le canapé avec Lavine. Oui, mais, mais est... moi, a... ce n'est même pas que les photos. Oui, on voit effectivement, mais, mais ce n'est même pas seulement les photos. Il y avait quand même eu euh, un journaliste du, du P.K.U.N.S. Hum. Euh... Non, pardon, d'ESPN. Qui avait, qui avait annoncé que Zion serait autour des 150 kg Et ça, je pense qu'il ne l'a pas eu sur une photo. Ça, il doit y avoir quand même, la, la, la franchise doit être au courant, elle ne le dévoile pas, ça c'est sûr, mais la franchise doit être au courant. Donc j'imagine quand même qu'il y, qu y a certaines sources, même si ce n'est peut-être pas 150 kg mais même si ne serait ce ne serait-ce que 140. Il faut savoir que Zion, déjà, euh, il jouait euh, autour des 130 et ce n'est déjà pas son point de forme. Donc déjà, ça posait problème. Donc s'il est encore au-dessus de ce poids, faudrait il faudrait qu'il soit autour des 115-120 kg grand maximum pour sa taille. Et au final, tu vois, déjà, il ne jouait déjà pas à son point de forme. Là, il est encore au-dessus. C'est un risque. Et, et il y a un peu. Alors, en plus du problème que ça pose de. ouais, il ne peut pas s'entraîner à fond. Euh... Enfin, il faudrait qu'il s'entraîne à fond pour les perdre, mais il ne peut pas le faire parce que c'est trop risqué pour son, son corps. Il y a aussi ce côté. Bah, il faudrait qu'il joue pour être en forme. Mais quand il ne joue pas. Mais bon, il ne peut pas parce qu'il n'est pas en forme. Et, et, et quand il ne joue pas, il prend du poids. Quand il ne joue pas, il prend du poids. Il a une tendance naturelle à prendre du poids. Je pense que. Il doit y avoir sans doute un manque de rigueur aussi quelque part et une mauvaise gestion. Enfin, ça peut être symbole de plein de choses. Mais il y a, il y a vraiment... C'est un cercle vicieux dans, lesquels, dans, dans lequel il est enfermé, dans lequel la franchise est enfermée. Euh, c'est dur de l'imaginer revenir là.
1: La franchise n'ose enfin, pas... C'est aussi ça le souci, c'est que la franchise... Euh... N'ose pas le contrarier parce que ça, la situation contractuelle est un peu touchy et que, et que du coup, il euh, bah, y a certaines sources qui disent qu'il n'est pas si sérieux que ça au niveau de, de la rééducation. Euh, Je ne sais plus quel journaliste cette semaine disait qu'il s'endormait pendant les séances vidéo, qu'il n'était pas hyper rigoureux sur les séances d'entraînement de, de rééducation. Euh, oui, donc comme tu dis, le serpent qui se met la queue, c'est un, un peu ça là.
0: Oui, et puis c'est vrai que pro... la problématique se pose à court terme et à long terme, parce que euh, même si euh, les, voilà, des, des journalistes proches, de, proches du club avaient l'air de, de laisser entendre que quand même Zion, euh, depuis le début de saison, il s'était quand même vraiment remis en forme, que son, son poids avait, euh, enfin, avait vraiment baissé de manière, euh, de, de manière notable, euh, reste que… Il a un gabarit et un profil physique qui est littéralement hors norme et qui fait que même à son poids, euh, son poids de forme, euh, il va rester lourd. Il va rester euh, l'essentiel de, enfin, grosse partie de son talent vient de ses qualités explosives, de ses capacités de voilà, athlétique à attaquer le cercle, etc. Et donc c'est vrai que sur le long terme, il y a quand même cette inquiétude. Parce on sait à quel point les problèmes de pied euh, euh, posent problème pour des joueurs de grande taille ou des joueurs lourds. Euh, alors c'est pas du tout le même profil. Ça va même être assez drôle peut-être que que je cite ces deux joueurs-là. Mais hein, quand on se rappelle d'un joueur comme Zidronas il Ilgauskas, par exemple, qui était, qui avait un petit peu. Alors je dis pas que c'était le même problème, mais c'était le problème de pied pour un joueur de très grande taille, très lourd, qui a dû même passer par de multiples opérations jusqu'à ce que carrément les, les médecins trouvent une solution qui lui a permis finalement de faire une, une fin de carrière tout à fait honorable en, 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 en reconstruisant littéralement son pied pour changer la forme du pied de manière à ce qu'il qu puisse arrêter ses ces problèmes de fracture à, à répétition. Ou même un joueur, là encore, un, à nouveau, un, un profil totalement différent, Stephen Curry en début de carrière avec ses problèmes de cheville à okay. répétition, on se disait… Mais... C'est pas possible, il va jamais s'en sortir, on verra jamais le joueur qu'il qu peut devenir, finalement qui a réussi à trouver lui aussi des solutions pour revenir sur le terrain. Mais c'est vrai que ces questions-là se posent dès maintenant pour, 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 pour Zion, et, et j'entendais un journaliste qui disait que la difficulté, c'était qu'il fallait que dès maintenant, finalement il faudrait que dès maintenant, il puisse avoir la, la rigueur et le sérieux de LeBron James en termes de, de, soins de son corps et de, et de, d'engagement dans le fait de s'assurer, de, de, se protéger et de récupérer et de mettre tout en place pour, pour pouvoir être le, le meilleur possible. Et voilà, vous parliez de son âge, c'est, notable parce que quand on voit même un joueur comme Luca Doncic, qui est pas non plus du tout en forme, qui passe l'été à pas, enfin, pourtant, euh, Luca, pour le coup, il a, il a, il a plutôt, il a pas arrêté de jouer entre les qualifications avec la Slovénie, les Jeux Olympiques, etc. Il est quand même arrivé hors de forme en, au début de la saison, on voit qu'il est en train de se mettre en ce moment euh, en forme et d'essayer de, 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 de retrouver un petit peu, un petit peu de peps. Euh, tout ça pour dire que c'est l'apanage des jeunes joueurs, finalement, de, de manquer de rigueur là-dessus, de se laisser un petit peu aller. Mais Zion, on peut se poser la question de savoir s'il peut vraiment se permettre ça. Et c'est là, ça, ouais. me fait
1: penser, ça me fait penser en fait en à l'intervention de Charles Barkley en début de saison, où il expliquait que lui, il avait eu le même souci de poids. Euh, ouais, C'était un gabarit particulier, Barkley aussi, hein. Euh, qu'il avait eu souci de poids là, mais et, et qu'il avait un vétéran dans l'équipe qui l tout qui lui est tout de suite rentré dedans. C'était Moses Malone et qui lui a dit euh, bon ça va gamin tu vas tu vas tu vas, tu vas faire gaffe à ce que tu manges maintenant et tu vas tu vas arrêter de déconner et que ça lui a mis une baffe et que tout de suite il a commencé à faire attention. Après là est-ce que dans ce vestiaire des Pelicans il a il y a l'organisation il y a le staff et les vétérans pour euh, bah, pour faire ça je suis pas sûr.
2: Non mais même il y, y a plusieurs questions qui se posent euh, par rapport à l'organisation c'est que même leur choix, imaginons qu'effectivement, ils n'aient pas envie de le, de le brusquer, qu'ils aient peur de la situation contractuelle, qu'ils n'aient pas envie de le, bah, de le contrarier. Au final, si ça, c'est vrai, c'est débile. Ils sont en train de poser des bases catastrophiques et ce vont, ce que, la seule chose que ça va amener, c'est que déjà, ils auront une culture où la superstar, on va lui, faire, lui laisser croire bah tu peux faire ce que tu veux. Encore une fois, en supposant que ce soit vrai. Et derrière, au final, ça ne va pas marcher. Et ce gars-là, il va se barrer dans cinq ans, même s'il re-signe. Si, si, si c'est la culture que tu poses, ça ne va pas marcher. Tu auras peut-être gagné 50 de plus avec Zion. Et combien de, de fois, il va, si vraiment tu lui laisses prendre toutes ses libertés, combien de matchs il va jouer en 5 ans pour qu'au final, il se barre Déjà, il y a ça. Donc, l'organisation, elle, elle a son rôle à jouer. Dans toute cette rigueur, il faut, faut lui mettre les vis. Que ce soit Zion ou n'importe quel autre joueur, à un moment, tu es, es aussi responsable de, de ce qui se passe autour de lui. Et après, Zion, moi j'ai l'impression, en tout cas, ce... ce j'ai l'impression que le bonhomme, quand même, quand il venait... Alors, évidemment, on ne le connaît pas personnellement, mais ça avait quand même l'air d'être un gars intelligent, d'être un gars assez sérieux. Ce qui se passe, c'est pour moi, quelque part, le reflet d'un mec qui n'est pas heureux et qui n'a pas envie d'être là. C'est aussi simple que ça. Je pense que, de toute façon, dès le départ, on le savait. Sa famille l'a fait comprendre plusieurs fois. Euh, il n'a pas envie d'être à New Orleans. Il n'a pas envie d'être au Pelican Et il a sans doute besoin déjà d'un changement de scénario. Alors...
1: Ils avaient hésité, au moment de la... une fois que la loterie était tombée, ils hési... il avait expliqué qu'il avait même hésité à rester une saison de plus à Duke et que c'est juste la logique économique qui avait qu'il n'était pas... Qu pas resté. Mais...
0: Alors, le problème, effectivement, avec la franchise, c'est que, euh, tu, tu le notais Antoine, là, mais c'est qu'on se demande un petit peu qui tire les ficelles et comment ça fonctionne cette franchise entre les joueurs qui partent et qui euh, littéralement euh, comment dire, descendent le staff comme c'était le cas pour J.J. Redick qui est quand même euh, pas. Euh, moi c'est la première fois que j'entendais euh, J.J. Redick euh, critiquer ouvertement le staff d'une équipe par laquelle il est passé en disant euh, en grosso modo que tout simplement que le GM lui avait menti euh, purement et simplement et que euh, son agent à lui euh, qui a d'autres joueurs NBA hein, qui sont encore <coughs> en activité ne retravaillerait probablement plus avec, euh, avec, ce, avec ce GM c'est pas des mots euh, c'est des, des mots qui sont, qui sont assez, assez forts et qui ont pas mal raisonner à travers la NBA. Et puis on peut se rappeler que déjà dès l'an dernier, ou dès sa saison rookie, je me rappelle plus précisément dans le cas de Zion, mais il y avait déjà des frictions entre le, 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 le fa... joueur entre, voilà, entre le, le club et le joueur qui manifestement n'étaient pas sur la même longueur d'onde sur euh, soit euh, euh, les timings pour que Zion puisse revenir sur le terrain soit sur, euh, sur les soins en eux-mêmes enfin, tout ça c'est quand même des choses qui, qui me semblent un petit peu compliquées et pour, euh, bah, pour clarifier un peu la situation par rapport à ce que tu disais Sha, et pourquoi est-ce que euh, pourquoi les, les Pélicans ne peuvent pas se permettre de se louper je vais, euh, parce qu'on a ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur le terrain donc je vais, je vais rappeler quand même quelques stats de, de Zion de l'an dernier Zion l'an dernier, donc c'était 27 points à 61,1% de réussite, 7,2% rebonds, 3,7 passes. Euh, sont euh, le, le fameux cette stat, le PER Player Efficiency Rating, qui n'est pas toujours euh, une stat super fiable, euh, mais qui donne quand même un bon, euh, comment dire, ça donne quand même une, une bonne idée de la valeur d'un joueur. Euh, il avait tout simplement le quatrième meilleur PER de toute la Ligue, ce qu'il plaçait direct, direct, directement derrière Jokic, Joel Embiid et Yanis, trois candidats au titre de MVP c'est pour classer un peu le bonhomme, pour sa deuxième saison NBA, il était déjà à ce niveau-là d'impact sur le terrain. Et l'autre chose qui est, voilà, qui est, qui est compliquée pour les Pélicans, c'est que dès cet été, il peut effectivement être éligible à une extension de contrat, vu son statut, vu son potentiel. Euh, la logique voudrait bien sûr que les Pélicans lui proposent une, ex, une extension de contrat dès cet été. S'ils lui proposent, ils ne pourront pas lui proposer moins que le max. Et le max, c'est si on regarde le, le contrat qu'a qu a signé... Euh, euh, Michael Porter Jr. en début de saison, ce hein, qui était, dans, qui était dans, dans la même situation, puisqu'il était drafté un an avant Yanis, c'était 5 ans à 172 millions de dollars. Donc, les implications euh, en termes d'argent de, de, et de résultats sur le terrain sont, sont déjà <coughs> énormes pour les Pélicans. Et c'est vrai que ça, moi, je n'arrive pas à comprendre comment après le, le, finalement, le fiasco euh, Anthony Davis… Euh, quand même, là aussi un joueur euh, générationnel, quand même joueur euh, hors norme, euh, qui, euh, qui qui est tombé dans, dans, dans la bouche des pélicans, euh, bah, tout simplement parce qu'ils étaient nuls, avec qui ils ont eu quand même le temps de travailler pour essayer de le garder, de construire des équipes, ça n'a pas marché. Comment après cet échec-là, ils peuvent se foirer à nouveau avec Zion Williamson Ça, je trouve ça quand même incroyable, sachant que New Orleans. La ville est certainement très sympa, mais ça reste un tout petit marché et ce n'est pas un marché dans lequel tu peux te reconstruire autrement qu'en ayant la chance incroyable de pouvoir tomber soit sur Anthony Davis, soit sur un Zion Williamson. Oui, C'est mal géré, mais il y a trop de dysfonctionnements internes.
2: Je pense déjà, de toute façon, même ne serait-ce qu'avec la, la propriétaire qui cherche à vendre, le, le, le staff. Euh, y... Ils refont au, au final les mêmes erreurs qu'avec Anthony Davis euh, comme tu dis on a l'impression qu'ils apprennent pas c'était quand même terriblement chanceux de choper Zion la même année où tu savais que tu allais de toute façon perdre Anthony Davis je pense que ça a facilité même le transfert d'Anthony Davis ils se sont dit bon bah, de toute façon on va repartir et derrière que, que tu te plantes encore alors ils ont le temps et pas le temps à la fois comme à chaque fois en fait c'est-à-dire que là, euh, ils savent, à partir du moment où ils draftent un talent générationnel, ils savent qu'il y a un compte à rebours qui se lance sur bon, voilà, on a quoi les 7 ans pour le convaincre de rester vraiment chez nous. Et Zion, oui, ils vont devoir le prolonger au max, ils ne vont pas avoir le choix.
1: Est-ce euh... que, est que ça ne peut pas faire une situation comme, euh, que, je sais pas, comme Sonics, par exemple, qui était parti avant son extension, si je ne dis pas de bêtises Ouais. Euh, il avait tout de suite mis la pression en disant euh... que ça, la, la franchise ne lui convenait pas. Ouais, euh, il est parti euh... avant. Et ils l'ont traité parce qu'ils ont compris qu'ils ne prolongeraient pas l'année suivante. Donc, est-ce qu'on est qu peut se retrouver dans une situation comme ça avec, euh, avec New Orleans euh, Ce serait assez fou avec un numéro un draft. Parce que pour c'est déjà un lot tripique Mais avec Zion, j'ai l'impression que c'est tellement au-dessus
0: encore euh, en termes de, de, de standing. Et puis, Linux pouvait se bercer euh, d'illusions en se disant « De euh, toute façon, nous, on fera venir des super gros free agents. » Même si on part ouais. pour Zengis, on va récupérer des assets des as qui, euh, globalement, euh, le remplaceront, euh, ce qui n'a pas, pas forcément été le cas. Et derrière, de toute façon, on fera venir des superstars. New Orleans, je pense qu'ils ont au moins la lucidité de savoir que cette option-là ne sera pas possible pour eux. Oui, ils avaient même fait venir des André de Jordan, parce que c'était l'année juste avant que Kevin Durant soit,
2: soit free agent. Donc, c'était l'idée oui de se dire « Bon, on fait venir le pote de, de Durant en échange. » On, sera, on aura de la, de la place sous le cap et on va signer de la star. Et
0: au, au final, les New Orleans se retrouvent dans une situation vraiment complexe parce que finalement, euh, si effectivement Zion pouvait revenir, euh, imaginons qu'il retrouve une, au moins en partie le niveau qui était le sien l'an dernier, ils peuvent encore espérer accrocher euh, un playing tournament en fin de saison, pourquoi pas essayer de faire les playoffs, etc. Et dans, dans, dans le cas contraire, on peut se demander même si euh, la meilleure option pour eux, ça serait pas peut-être de… Faire machine si. arrière, se dire cette année c'est mort, autant qu'on tente qu au maximum, qu'on perde le plus de matchs possible pour essayer de choper peut-être encore une fois un joueur de très grand standing à la draft. Mais,
2: mais moi, clairement, c'est sur quoi je me tournerai à leur place. Alors, c'est ça, fait bizarre à dire, mais déjà, un, s'ils si ont plein de pics, ils en ont récupéré plusieurs des Lakers, même si c'est pas forcément des pics très haut placés, je, je pense qu'ils en ont même d'une autre équipe. Je suis désolé, je l'ai pas ah, souligné. De toute façon, huile, quasiment mais... tous les pics ah, ils... euh, des
0: trois prochaines drafts, ouais, soit au KC, okay, si, soit, soit à New euh, Orleans. Euh... Euh... Et
2: oui, ils, ont, ils en ont récupéré du stone. Non, ils ont, bon, enfin bref, ils ont beaucoup de pics. et surtout, au-delà, déjà, un, ils ont besoin d'une autre star qui va fonctionner avec Zion. Je ne suis pas persuadé que ce soit Brandon Ingram. Ils ont besoin d'une autre star et ce serait même une assurance, en fait. Tu draftes un autre talent euh, très prometteur T as potentiellement un mec où tu peux déjà commencer à relativiser sur Zion, même si voilà, tu sais qu'a priori, Zion, s'il développe son plein potentiel, c'est un joueur comme t'en as un tous les 10 ans, mais, voire 15. Mais, mais bon, tu peux relativiser déjà un petit peu. Tu peux dire, bon, OK, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Euh, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour eux. Et quelque part... Je comprends pas. Ils avaient entamé. Je comprends pas les décisions faites par cette franchise. Justement, ils ont fait l'inverse. Ils, ils avaient plutôt pas trop mal commencé en disant on fait l'inverse de ce qu'on avait fait avec Anthony Davis où ils avaient trop vite voulu accélérer le processus en recrutant des vétérans, mais des vétérans moyens qui ne suffisaient pas à faire décoller l'équipe. Euh, tant qu'Anthony Davis n'était pas encore dans son prime donc ils étaient le cul entre deux chaises à faire les play-offs ou à finir neuvième et à ne pas drafter de gros talents et du coup Anthony Davis il a fini par se barrer là ils ont fait l'inverse ils ont dit ok on va créer un noyau dur de jeunes donc c'est très bien ils ont récupéré Lonzo et Brandon Ingram des Lakers Lonzo-Zion ça marchait à merveille mmh. qu'est-ce qu'ils font Bam ils dégagent Lonzo. enfin ils laissent partir Lonzo cet été pour le terrain c'est un meneur qui colle parfaitement avec lui en termes de style de jeu et tu le laisses partir pour prendre qui des Vontégram tu vois c'est c'est un enchaînement de, de bêtises et de mauvais choix et,
0: et ben bah voilà au final ils ont une équipe dégueulasse mais ce qui est catastrophique en fait dans ces cas-là parce que bon nous on juge ça de, de chez nous c'est que donc euh, souvent tu dis bon bah quand même euh... Euh, ces GM-là, c'est leur c'est leur métier, ils ont des rapports de scouting très précis, il y a peut-être des choses que nous, on n'a pas saisies, des choses qu'on qu n'a pas comprises. Au bout du compte, ouais. tu dis non, c'est n'importe quoi. Ouais, Même l'an dernier, on en parlait quand Lonzo s'est retrouvé dans les rumeurs de transfert toute l'année. À chaque fois, on se disait, mais, mais qu'est-ce qu'il fait dans ces rumeurs Pourquoi, pourquoi est-ce que les Pélicans voudraient dégager Lonzo alors qu'il est en train d'affiner son tir extérieur, qui, qui restait un des éléments qui lui manquait pour devenir le meneur complet qu'on imaginait ou qu'on pouvait espérer qu'il devienne Et au bout du compte, il le lâche au moment où, justement, son jeu commence à se mettre en place et où on voit peut-être les prémices de son, de son prime. C'est vraiment incompréhensible.
1: Bon. mais ma Griffin est sur la salette. Hein, il y a eu plusieurs articles en début de, depuis le début de la saison, euh, en gros... Euh si ça ne se passe pas bien avec minimum un, un play in tournoi, je pense qu'ils vont complètement changer de direction et, et ça fait partie des équipes aussi dont, dont on parle pour, pour un déménagement ou comme tu disais Antoine tout à l'heure avec le changement de propriétaire des dernières années ce n'est pas forcément très bon signe pour un marché comme New Orleans et voilà c'est une, une ville de football New Orleans de football US
0: donc ce n'est pas évident là.
2: après pour le pour... coup les Saints ils ont la même propriétaire
0: ouais. pardon ouais. Non, juste pour revenir sur les aspects un petit peu peut-être positifs ou les, les raisons d'espérer pour, pour les fans de, de New Orleans, euh, et puis aussi pour nous, parce que nous, on a envie de voir Zion sur le terrain, tout simplement. C'est que effectivement j'entendais parler à un journaliste local là, de New Orleans qui disait effectivement que… Selon lui, en tout cas, Zion avait vraiment fondu et avait quand même effectué un vrai travail de remise en forme, du moins athlétique, à voir dans quelle mesure il va pouvoir le, le, le poursuivre maintenant avec son problème de pied. Et l'autre chose, c'est que lui semblait vraiment intimement convaincu que Zion avait vraiment envie de jouer. Alors, que ça soit pour euh, New Orleans, c'est une autre question, mais qu'il avait soif, de, soif et faim de, faim de terrain. Et ça, quelque part, à l'âge qu'il a, on peut aussi comprendre un petit peu euh, que, tu laisses, que tu te laisses aller quand… Euh, bah, ton activité principale, c'est de, de faire du sport, c'est euh, ce qui te remplit à la fois ton, ton calendrier, tes journées depuis, euh, depuis que tu as 6 ans et que ça s'arrête parce que, parce que tu te retrouves blessé ou autre. Euh, on peut comprendre, se laisser aller. En tout cas, ça, il avait l'air de, de laisser entendre que ce n'était pas du tout une espèce de, de, comment dire, de, de power move de la part du, du clan de Zion pour essayer de, de, de forcer le bras des, des Pélicans et qu'il y avait vraiment l'envie de la part du joueur de revenir sur le terrain et de montrer ce dont il est capable. Ça a l'air d'être un bon gars. Hein. Ça a l'air d'être,
2: franchement, en tout cas, de, de, de l'impression qu'il dégageait euh, depuis, depuis qu qu'il qu est sous le feu des projecteurs. Donc, depuis un moment maintenant, ça, ça a l'air vraiment d'être un bon gars.
0: Ouais. Alors, tu parlais de, de déménagement potentiel. Chai, euh, euh, ça me fait penser à une petite transition. Parce que quand on pense euh, déménagement de franchise, on pense au, à Seattle qui mériterait de, de retrouver un club de basket. Et moi, quand on parle de Seattle, forcément, je pense à Sean Kemp. Et quand je pense à Sean Kemp, ça m'inquiète un petit peu pour Zion parce que là aussi, j'ai souvenir d'un joueur euh, extrêmement athlétique, euh, des capacités de folie, dont la carrière finalement s'est mal finie pour des problèmes de poids avant tout et notamment ouais. euh, et de déprime aussi euh, quand il était à Cleveland. Mais euh, quand on, ceux qui ont vu euh, Sean Kemp jouer avec Orlando ou avec Portland ne peuvent pas imaginer le joueur qu'il a été avec Seattle. Donc j'espère que ça ne sera pas l'avenir qu'on peut il avait une vie euh, Il avait une vie déjà très dissolue, euh, on va dire,
1: pour être ouais. euh,
0: très très jeune, quoi. Et Et des, une enfants, des enfants un peu plus, partout euh... voilà. trophée euh, trophée de l'euphémisme 2021 oui. Shemamou ouais, ouais, ouais. pour euh, Big Dissolu pour parler de, des activités extrasportives
1: c'était genre 7 enfants avec huit femmes différentes dans, dans 5 villes enfin il y a un truc de fou à euh, 22 23 ans il était déjà
0: moi j'y crois encore Zion ah, moi aussi. Non, non, bien sûr. Bien sûr. C'est juste que ça me fait un petit peu peur parce que ça va être des joueurs euh, dont, dont la carrière n'a pas pu aller euh, au bout euh, pour des raisons de santé, que ce soit les Peignard des Grands Hills, des Larry Johnson ou euh, mmh. dans le cas de Sean Kemp, mmh. un, un, voilà, un joueur qui a, qui a été stoppé pile au moment où il rentrait littéralement dans son prime. Voilà, on ne lui, lui souhaite pas ça et on ne se souhaite pas ça à nous non plus parce qu'encore une fois, euh, c'est vrai que son début de, saison était, de carrière pardon, était tellement incroyable qu'on a envie de voir la suite.
1: Mais je pense aussi qu'il a, il a besoin, Enfin, ça fait partie des joueurs qui ont besoin de rencontrer la, la bonne personne, que ce soit un coach, que ce soit un GM. Ouais. Parce qu'avec Van Gundy l'année dernière, honnêtement, ça, ça, fin, il était pro, hein, il a fait le job, Zion, il, il a fait une très belle saison, il est All-Star, mais l'équipe dans l'ensemble, ça n'a pas, pas matché avec Van Gundy. Et on sentait même lui qu'il était agacé quand il, disait, il parlait des de, de, de drills en défense, de tout ce qu'il avait à faire à l'entraînement, ça ne lui convenait pas. Quoi. Donc je pense qu'il a besoin de rencontrer la personne, un GM ou un coach qui, qui l'inspire.
2: Eh mais ça pareil, qu'est-ce que c'était que ce choix encore là <rire> mais, ouais. mais pourtant, j'aime bien les Van Gundy, tu vois, mais tu tas de Van Gundy avec des jeunes,
0: euh... enfin bref. C'est ouais, compliqué, ouais.
2: En tout cas, ouais, j'espère qu'il n'est pas en train de passer à côté de sa carrière. Si c'est si, une petite note euh, optimiste quand même, Joel Embiid, il a raté ses deux premières saisons ouais. NBA.
0: C'est vrai. Zéro Oublie aussi, qui n'a pas joué du tout ouais. sa première année. Et finalement, euh, sur ouais. un profil aussi extrêmement athlétique et, et qui a commencé sa, sa carrière blessée, il a quand même eu un, voilà, un prime qui était vraiment euh, à la hauteur des attentes, disons. Bon. Et bien, dossier à suivre du côté de New Orleans et de, et de Zion. Et puis, on va enchaîner peut-être à un sujet très différent. On va, on va parler un peu de, un peu de jazz. Euh, drôle, de, bah, drôle de transition, vu que si euh, l'équipe d'Utah s'appelle le jazz, c'est justement parce qu'à la base, elle jouait à New Orleans et qu'effectivement, il y a plus de jazz à New Orleans que sur les, sur les bords du, du, du lac Salé. Euh, alors moi, j'ai une question pour vous, tout simplement. Euh, le Utah Jazz cette année, troisième meilleur bilan de la NBA euh, troisième aussi euh, à l'Ouest euh, Tout un tas de stats On reviendra tout à l'heure euh, On reviendra dessus tout à l'heure Qui les placent euh, voilà, parmi les toutes meilleures équipes euh, De la Ligue D'un point de vue euh, structurel Et puis aussi en ce moment Là où ils sont, ils sont en pleine bourre Pourquoi personne ne respecte le jazz Pourquoi personne ne parle d'eux Comme des candidats au titre euh, euh, Vraiment des contenders établis Voire euh, parmi les, les, plus gros les plus gros contenders Pour le titre Pourquoi ce manque de respect parce que
1: je pense que tout le monde les respecte en tant qu'équipe de saison régulière. Tout le monde les respecte peut-être même en tant que finaliste de conférence, on va dire. Peut-être même finaliste NBA, mais je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'il manque le joueur. Alors, Antoine aime bien dire qu'il faut, si tu dois gagner le titre, tu dois le gagner avec un des, un des top 5 players de la ligue. Et ça se vérifie quasiment tous les ans. Hein. Et ils n'ont pas ce joueur, ils ont un collectif magnifique, on le voit encore cette année. Donc... Euh, ils sont respectés en tant qu'équipe, mais, mais pas en tant que, que vainqueurs potentiels. Donc, à moins, c'est le genre d'équipe s'il n'y a pas une configuration favorable euh, jusqu'au bout et avec un adversaire diminué en face, c'est sûr qu'on a du mal à les imaginer. Après, ils sont franchement, ils sont, ils sont kiffants à regarder. Moi, j'aime bien, collectivement, c'est fort, défensivement, c'est fort. Euh, même en attaque, en fait, hein, ça, ça shoote bien. Tu sens que l'équipe, elle, elle vit bien, comme on dit. Il y, y a plein de bonnes choses. Hein. Ils ont surmonté des trucs. Enfin, quand on pense qu'on leur promettait l'implosion avec l'histoire du Covid, avec Mitchell et Rudy Gobert, enfin ils en, sont, ils en sont vachement bien sortis au final. Donc ils sont respectés, mais il leur manque quand même le truc qui fait qu'on personne ne peut dire aujourd'hui, c'est sûr, ils sont, sont favoris pour le titre, je ne les vois pas de tout le monde, c'est compliqué.
2: Après, Mitchell fait très peu de passes décisives à Rudy Gobert. Si vous voulez, je vous trouve voilà. la stat. Pour le temps qu'ils passent ensemble, c'est ridicule le nombre de passes qu'il a à oh, Gobert. Il mais, fait pas de tout mais, court, en fait. Oui, oui je suis voilà, pas. Je, 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 je rigole. Mais, mais je vais vous trouver la stat, je vais regarder juste après. Mais um, qu'est-ce que je voulais dire pour, donc, pour répondre à ta question, Théo, si je comprends bien, c'est pourquoi au final, ils ne sont pas plus respectifs respecter du grand public euh, un peu en tant que vainqueur comme et genre comme vainqueur potentiel
0: oui c'est oui, ça parce ouais. qu'au bout du compte l'an dernier ils ont oui. fait la saison ils ont été premiers euh, de toute la ligue du début à la fin euh, cette année ils sont à nouveau trois dans et les, dans les trois meilleurs et pourtant on entend parler de euh, bah, on parle de Phoenix on parle des Warriors on parle des Nets on parle même des Bucks alors qu'ils ont eu un, un début de saison euh, galère, compliqué parfois on parle même on parle même encore des Lakers et on parle pas du Jazz bah, alors moi je pense qu'il y a trois raisons Là,
2: même si elles ont déjà toutes été plus ou moins avancées par Shai. Je pense que la première, c'est, voilà, comme, comme tu as dit Shai, le fait qu'on les voit comme une équipe de saison régulière. Comme ils n'ont jamais passé ce cap en playoff off ça me fait à chaque fois sortir au second tour malgré des belles saisons régulières, même pas en finale de conférence, quoi, au second tour, et la dernière fois par une équipe des Clippers qui, à qui il manquait son meilleur joueur.
0: Euh,
2: comme ils n'ont pas passé ce cap, il y a toujours, tu vois, c'est comme quand Buden, tant que les Bucks n'étaient pas champions, il y avait cette même limite euh, étiquette collée sur Budenholzer, sur Giannis, sur Middleton, etc. Là, c'est le même principe. Il y a l'étiquette qui est collée, ah mais non, c'est une équipe de saison régulière. Ça, c'est la première raison. La deuxième, je pense effectivement le fait qu'il n'y ait pas une vraie superstar. Donc, si tu veux, déjà, tu es perçu comme une équipe de saison régulière qui ne passe pas le coche, mais en plus, tu n'as pas forcément la superstar absolue que les mecs se disent Ah, bah lui, de toute façon, il peut peut-être te porter plus haut et la troisième raison, un peu injuste et mineure, je dirais, mais qui est quand même une raison, c'est parce que c'est du et que ce n'est pas un marché qui fait kiffer, ce n'est pas un marché qui fait rêver. Et du coup, ça n'a pas la même, le même impact auprès du
0: grand public. Même si je pense que c'est surtout les deux premières raisons. Alors justement, je vais continuer à vous embêter un petit peu. là. Mais C'est ma deuxième grande question. Pourquoi est-ce qu est que Rudy Gobert aujourd'hui, n'est pas, on ne parle pas de lui, même chose, pour les candidats au titre de MVP pourquoi est-ce que quand on dit qu'il euh, bah, leur manque un joueur top 5, Rudy Gobert, ne, on ne pense pas à Rudy Gobert comme étant potentiellement dans, dans ce top 5-là Avant de vous laisser la parole, je vais juste simplement sortir quelques, quelques stats de Rudy cette année. Donc euh, 15,1 points, 14,6 rebonds. Donc Rudy, c'est meilleur rebondeur de la Ligue, quatrième au contre, meilleure adresse avec 73,4% de réussite au tir. Il est premier au win share et au defensive share. Il est deuxième meilleur euh, au defensive rating juste derrière Draymond Green. Et il a également le meilleur offensive rating. C'est-à-dire que quand, en gros, quand il est sur le terrain, il est, son équipe euh, est l'équipe qui met le, le plus de points par 100 possessions. Et, euh, et voilà, tout un, tout un tas de stats, sachant que là, on a le sentiment que Rudy il est un petit peu dans le… Dans le il rentre vraiment dans le prime de sa carrière. Euh, défensivement, euh, euh, il sera encore parmi les, les candidats au titre de, de, de meilleur défenseur de l'année. On peut même penser que finalement, euh, le plus gros argument pour le fait qu'il ne soit pas euh, élu cette année, ce serait qu'il l'ait déjà été par le passé et qu'à un moment, euh, souvent, on se dit euh, faut que ça change. Euh, finalement, quand on voit euh, à la fois ses résultats individuels et son impact euh, clair sur, sur le jeu de son équipe, comment ça se fait qu'on… Qu que du moins la perception qu'on a de, de, de Rudy Gobert, c'est pas la même perception qu'on peut avoir de. Alors, je ne compare pas les joueurs, hein, je compare pas les joueurs ni leurs capacités, mais au bout du compte, ce qu'on salue quand on voit les performances de Stephen Curry ou de LeBron James par exemple pour ne citer que ces deux-là, c'est leur impact global sur le jeu de leur équipe. Et Utah, clairement, peut-être même, enfin euh, tout autant, euh, non tout autant que Stephen Curry euh, aux Warriors ou euh, ou euh, LeBron aux Lakers, le jeu est construit autour de son impact des deux côtés du terrain
1: et en fait euh, si, si, si Gobert n'est pas plus mis en avant ou plus évoqué pour être MVP c'est juste parce que ce n'est pas un joueur offensif en fait euh, les, les, si on prend juste sur le, sur le terme valuable c'est peut-être un, un candidat MVP est évident parce qu'il ben, fait jouer tout le monde autour les équipes adverses euh, elles préparent des stratégies euh, juste pour le faire sortir de la, de la raquette pour, 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 pour affaiblir Utah c'est un joueur c'est un MVP et c'est un joueur fondamental mais je ne sais pas s'il rentre dans la catégorie des joueurs dont on parlait avant, des top 5 attaquants, on aurait peut-être dû, peut dû préciser. Parce que dans les top 5, au final, Yanis, il marque beaucoup de points. Kawhi, par le passé, il marquait beaucoup de points. Les KD, Curry. Et là, Rudy, c'est un monstre absolu en défense. C'est un joueur qui fait mieux attaquer son équipe. Il fait aussi beaucoup avec ses écrans, avec l'attention qu'il qu monopolise. Mais ce n'est pas un joueur qui, qui score beaucoup. Et du coup, on ne le considère pas en tant que tel. Et on est dans une ligue... Euh, bah, qui, qui, qui valorise euh, surtout l'attaque. C'est injuste. Euh, mais ça n'en est pas moins le joueur le plus important de Utah. Hein. Au final, moi, je me pose plus la question autour de Mitchell, en fait. Parce que, parce que Rudy, mérite, euh, il mérite d'être encensé, finalement.
2: Mais moi, il y a un truc, c'est que euh, je ne le vois pas dans le top 5, en fait, même si ses stats montrent qu'il a plus d'impact que d'autres joueurs. En fait. si, on part, si on reste sur le principe du top 5 player, Déjà, les stats euh, du, du, du rating sont délicates parce que c'est des stats individuelles pour quelque chose de collectif. Donc, quelque part, euh, elles dépendent aussi de qui comment ça marche autour de toi. Donc, enfin euh, bref. Mais ça pour dire, je, je, même s'il est numéro 1 sur, la, sur le net rating, je ne je le vois pas comme un top 5 player. Par contre, une, je pense que c'est une superstar. Je, je commence à prononcer ce mot pour Rudy. Je pense, je pense que c'est une superstar mais vraiment atypique. Ou en tout cas, c'est une star atypique. Tu vois, C'est clairement une star, mais dans un rôle différent. Une superstar, il y a un peu la notion de savoir créer son tir, ce que lui, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas tourner un système offensif, tu peux tourner ton système défensif autour de Rudy, mais tu peux pas... Rudy, tu peux pas faire comme Nikola Jukic ou, ou Joel Embiid, pouvoir... c'est impossible de tourner ton attaque autour de lui. Même Joachim Noir, quand il termine quatrième du MVP, l'attaque des
0: Bulls tourne autour de lui. Alors, Rudy, il est très je, important. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que Utah j'ai quand même le sentiment que l'attaque tourne autour des capacités euh, offensives de Rudy, mais sans qu'il ait de J'allais te
2: dire, il contribue ouais. avec ses écrans. Ces écrans sont un élément essentiel de l'attaque de Utah parce que comme ils n'ont pas beaucoup de gros créateurs balles en main, ils se servent vachement de ces écrans pour, pour, pour se créer des tirs ouverts, notamment. Et ensuite, comme tu as dit, bah voilà, là, 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 ça sa façon de rouler vers le cercle, etc. Mais ça reste quand même surtout le point d'ancrage défensif de cette équipe, euh, le, je pense que le jazz serait aussi intéressant en small ball offensivement sans Rudy par exemple, je pense que cette équipe avec Bojan Bogdanovic en 4, avec Joe Ingles, avec Donovan Mitchell, avec Rudy Gay elle peut aussi faire des dégâts offensivement, euh, peut-être pas, peut pas de la même manière, mais elle pourrait aussi être intéressante offensivement sans Rudy par contre clairement c'est la, la pierre euh, centrale, euh, la pièce centrale de la défense mais, mais toutes ces stats qu'on cite en playoffs. Même si hmm. tous les trucs de Rudy ne peut pas jouer en playoff, c'est abusé, ce n'est pas vrai. Oh. Surtout quand il joue dans la même conférence que Jokic. En playoff, ses stats, elles baissent. Ce n'est pas la même chose. Il y a plein de fois où il se fait sortir du terrain parce que justement, il le provoque sans cesse. Euh, et contre les Rockets, ils se sont fait sortir comme ça, à chaque fois avec James Arden. Et ils étaient obligés par moment de sortir Rudy. Et son, son, son plus-minus en playoff n'est pas le même. Je ne te dis pas que d'un coup, ça devient un joueur que tu ne peux pas faire jouer, mais il n'a plus le même impact. Il a plus cet impact, dont... enfin, il a toujours cet impact, mais plus de la même manière. Donc, quelque oui. part, j'ai du mal à me dire que c'est ce joueur-là qui va te faire passer un... Alors, il, pour, il, pour, il pourrait être le joueur qui te fait passer un cap s'il si, si développait des qualités qu'on sait qu'il ne développera pas parce que de toute façon, ce n'est même peut-être pas dans son intérêt, mais s'il devenait d'un coup une menace euh, d'eau au panier au point où tu ne peux plus te permettre de jouer small ball contre le jazz parce que Sinon Rudy Gobert il va te poster quatre possessions de suite. Oui là ok. Mais aujourd'hui non j'ai du mal à, à voir ça. Mais je, suis, et je rejoins Macha et c'est Mitchell qui devrait. La, 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 la ligue elle appartient aux mecs qui ont la balle entre les mains. C'est Mitchell qui doit passer le cap.
0: Alors en fait je suis tout ce que vous dites tout ce que vous dites pardon. Je, je, je suis d'accord avec, avec quasiment tout. Je posais la, manière, la, la question de manière un petit peu provocatrice parce que c'est vrai qu'on ne parle jamais ni d'Utah ni, de, ni de, de Rudy dans ces, ces termes-là. En fait, moi, je trouve que la grande injustice, finalement, pour, pour Rudy Gobert, et notamment euh, en play-off, c'est que ce n'est pas forcément son niveau de jeu qui baisse, c'est celui de ses partenaires. Et qu'en fait, comme il n'a pas la balle en main et que ce pas lui qui ouais. crée le jeu, et que c'est un joueur, comme tu disais, Antoine, totalement atypique, où en gros, il va créer du jeu offensif mais sans être ni à la passe ni à la finition, du moins pas systématiquement, et bien finalement, si ces coéquipiers ne s'avèrent pas être euh, euh, capables de hausser leur niveau, eux, euh, en playoff. Eh ben, c'est lui qu'on va devoir faire sortir parce qu'on va se dire ben, finalement son impact n'est pas le même, alors que finalement, qu'il va, il va faire quasiment les mêmes choses. Et l'an dernier, euh, la, la série face, au, face, au, face aux Clippers, euh, où euh, on voyait voilà, il faut sortir Rudy, il est pas, là, il n'arrive pas à défendre, à tenir, les, tenir, à protéger le cerf comme d'habitude, c'est surtout que les extérieurs se sont ben oui, passer sirs. dans tous les sens et qu'ils se retrouvaient dans une situation qui était inextricable pour lui. Oui, j'allais nuancer mon propre, propos, mon propre propos et dire, euh,
2: en défense, en playoff, ce n'est pas tant seulement aussi qu'ils que, que, voilà, que, qu se retrouvent avec des, des, des millions de switch c'est aussi qu'en même temps, le jazz switch parce qu'ils n'ont pas de mecs capables de, de tenir des écrans, euh, ils, ont des, ils ont pas mal de, 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 de poids morts en défense, en fait. Que ce soit Michel, Bogdanovic. Euh, pas des gros, enfin, c'est des below average défenseurs, quoi, des defenders. Donc, euh...
1: par contre, il y a un truc qui va peut-être changer euh, c est, c est par rapport compliqué. à l'année dernière. Le truc qui peut changer par rapport à l'année dernière, on parlait de joueurs qui avaient le ballon entre les mains et qui, qui pouvaient organiser un peu le jeu. Là, cette fois, Mike Conley a l'air vraiment bien. Il n'est pas blessé. Euh, je trouve qu'il fait un début de saison intéressant. Il a l'expérience. Alors, je dis pas que c'est le gars qui va leur faire gagner le titre, mais si on imagine un scénario avec euh, bah, c'est quoi la dernière équipe qui a gagné en étant collectif sans superstar, c'est peut-être les Pistons, hein, on va dire
2: les Spurs. Il y a enfin, les ouais.
1: après Duncan c'est quand même bon ouais,
2: ouais, et même s'il pas en fin de parcours
1: mais, mm -hmm. mais euh, c'est la seule manière pour eux à mon avis de s'inspirer de, de ces équipes là grosse défense et, et plein de très bons joueurs sans superstar peut-être que là ça peut le faire si Conley euh, est que les Mais, ouais,
2: mais est... en plus, c est, c est, c est, pardon, excuse-moi, es, ce pas qu'une grosse défense, c'est surtout une grosse attaque. Ouais, c'est ça ce
0: que, le plus fou. C'est ce que, que j'allais dire, pardon, avant je te, je te laisse la ouais, parole ouais. après Antoine, mais cette ouais, année, ouais. effectivement, c'est tout simplement la meilleure attaque de NBA, à la fois au nombre de points marqués et à l'offensive rating. Donc cette année, étonnamment par rapport aux années précédentes, ils ont commencé très fort tout de suite en attaque et, et maintenant leur défense commence à, 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 à monter en puissance et à, et à être au niveau de, de leur standard habituel.
2: Mais en fait, l'an dernier, ils étaient aussi bons. L attaque là, juste, ils le sont encore plus. Mais lentement. Euh, c'est une équipe qui ne va pas forcément shooter vite sur ses possessions. Ça va mettre du temps à se développer à chaque fois les systèmes. Ils, sont... ils ont un jeu bien léché où c'est bien ordonné, si tu veux. Et c'est une équipe qui ne joue pas très vite, mais qui se retrouve promis au net rating, parce qu'en fait, ils sont ultra efficaces sur les possessions. Et c'est quelque... Alors, moi, je pense qu'ils sont plus forts que l'an dernier, par exemple. Ils sont encore plus aboutis dans leur collectif, encore plus aboutis dans, dans leur manière de, de, de jouer leur système, de trouver les, les contres, des contres et, et ainsi de suite. Et, et du coup, ils, ont, ils arrivent à se trouver des, des tirs ouverts et, et à marquer plein de paniers. Et, et c'est une équipe qui a beaucoup d'adresses, mais c'est exactement au final la même problématique que l'an dernier. C'est qu'est-ce qui va se passer quand tu auras des défenses qui vont défendre plus dur, quand il va falloir casser des défenses plus physiques avec notamment le talent d'un joueur euh, où, tu, où le système même si ça sert c'est des vraies bases intéressantes on le dit à chaque fois ça ne suffira peut-être pas et c'est là qu'est-ce qui va se passer est-ce que Donovan Mitchell il va, il va, il va, euh, qui, qui a été fort en playoff pour le coup qui a déjà été très fort sur des séries est-ce qu'il va réussir à être très fort sur quatre séries de suite tu vois moi je pense que Utah typiquement ils ont vraiment les armes pour aller en finale mais exactement comme disait Shai je, je suis tout à fait capable là aujourd'hui alors que je ne l'étais pas l'an dernier d'imaginer Utah aller en finale je n'arrive pas à me dire que cette équipe va gagner le titre. C est, c est... Et, et, et même s'ils ont passé un cap qui sont plus forts que l'an dernier, l'an dernier, ils perdent contre une équipe au deuxième tour à qui il manque leur meilleur joueur. Je, je sais que les Clippers, ça reste une bonne équipe, mais on ne se rend pas compte. Ils ont perdu sans Kawhi Leonard. Ils ont perdu, il n'y avait pas Kawhi Leonard. Là, tu ne joues pas non plus contre la grosse armada du siècle. C'est une très bonne équipe, physique, etc. Et voilà, ils ont physique, tu casses le système adverse et derrière, tu n'arrives plus à… Alors, il y a Terence Mann qui sort un gros match, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même encore une vraie marge. Je pense qu'ils sont à la fois pas loin des finales et à la fois
0: très loin du titre. C'est très bizarre, c'est un paradoxe si tu veux. Non, mais tout ce que tu dis a beaucoup de sens. Et effectivement, je partage ton avis là-dessus. Pour moi, la question de savoir en play-off, c'est si l'adresse assez extra extraordinaire là, que ouais, qu le, maintien, ouais. le jazz, en ce moment, euh, saura euh, être au niveau face à des défenses qui seront organisées spécifiquement pour les contrées. Euh, ouais. Tout à l'heure, euh, c'était toi, je crois, Antoine, qui parlait de Budenholzer. On se rappelle de ces très belles équipes de, avec Atlanta qui cartonnaient en saison régulière. Et, en, et quand elles arrivent en play finalement, c'était le même problème. C'est que les tirs commençaient à moins bien rentrer. C'est-à-dire que les fenêtres de tir qui sont relativement ouvertes en saison régulière ne bah, le sont presque plus en play -off. Et là, il y a une vraie différence entre un shooter d'élite élite type Réalen et un shooter d'élite comme Joe Harris, euh, sans euh, nos disrespects hein, pour Joe Harris, Mais euh, c'est là qu'il y a, y a un vrai gap, en fait, en, qui ne se, qui se voit pas dans les stats en carrière, mais qui se voit dans les stats en play -off. Et l'autre question, c'était défensivement, même chose. Euh, défensivement, euh, belle équipe Atlanta. Et finalement, quand tu te retrouves à devoir vraiment tenir un joueur ou deux joueurs qui prennent feu, eh ben si ta première ligne de défense n'arrive pas au moins à leur compliquer la vie, derrière, tu prends vite l'eau. Et c'est exactement ce qui s'est passé du côté du tas. Et c'est pour ça que quand on en parlait, je crois que c'était en, dé en début de saison, on avait parlé un petit peu de, 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 de Novan Mitchell. Effectivement, moi, le, le, le cap finalement euh, que j'attends de le voir passer euh, parce que c'est un joueur qui, qui bosse manifestement beaucoup, qui continue à passer des paliers saison après saison, mais moi, j'ai le sentiment qu'à ce stade de sa carrière, le plus gros palier qui lui reste à franchir, c'est le, le palier défensif, en fait. C'est-à-dire qu'offensivement, il joue c'est déjà très fort sur pick-and-roll, on sait qu'il peut mettre des, des paniers de la gagne, qu'il peut prendre feu si besoin, mais le moment où il sera capable de faire ça et aussi de pouvoir stopper le meilleur adversaire, euh, le meilleur euh, extérieur adverse sur une possession, deux possessions peut-être par match, moi je pense que ça, ça pourrait changer, euh, enfin pas par match, mais je veux dire sur, dans les moments chauds, ça pourrait changer vraiment dra dramatiquement le, le, le potentiel de, de cette équipe. C'est
1: compliqué parce que enfin, c'est compliqué, peut-être qu'il peut y arriver, il hein, y a des joueurs. À... Il faut rappeler qu'il fait 1m85 et que ce n'est pas le plus… Ben, il est athlétique, hein. il va claquer des dunks monstrueux parfois, mais ce n'est pas, pas aussi simple pour des joueurs de cette taille-là d'aller défendre sur des extérieurs plus grands, plus athlétiques. C'est aussi ça qui le limite, limite défensivement. Les...
0: C'est vrai, c'est vrai. Et le problème finalement, c'est un peu paradoxal, parce que cette équipe, d'un côté, elle est très bien construite, elle est très cohérente, notamment, enfin, voilà, et on ne peut pas avoir ce niveau euh, en attaque et puis un, un niveau en défense comme ça euh, si, si, si l'équipe était mal construite. Et en même temps, pour les playoffs, défensivement, il y a, y a, à mon sens, mis à part Rudy et quelques, quelques autres par-ci, par-là, trop de joueurs qui, sont, euh, qui dépendent du système défensif pour être très fort défensivement. Et euh, c'est ce, ce, euh, ce qui leur a posé problème pardon, les, les années précédentes. Joe Ingles, qui est un très, très bon défenseur, très très bon défenseur, eh ben, tu sais que s'il doit se retrouver simplement sur une isolation brute face à Paul George euh, et que derrière il y a un joueur qui a un temps de retard sur une rotation ou qui lui aussi est pris à l'opposé pour X raisons, il ne pourra pas tenir son duel alors que c'est un très très bon défenseur, et je ne remets pas en cause ses justement défensives
1: ouais, Justement Ingalls, il était invité du podcast de JJ Reddick cette semaine -là, et, et il expliquait que le, en gros c'était Royce Sonnil qui était envoyé sur le meilleur joueur à chaque oui. fois euh, et que lui, que, que Ingles, sa qualité défensive, c'était parce qu'il savait qu'il avait des gobert derrière qui protégeait, la, qui protégeait le, le, le cercle. Mais euh, un, un joueur comme Roy Sonny, c'est pas mal aussi, c'est vraiment un très bon défenseur. Hein. Mais, mais mais, effectivement, mais tu as, as raison, on l'imagine mal euh, sur toute une série. Euh, bloquer un Paul George un Kawhi euh, voilà,
0: j'ai dit Ingles parce que c'est un de leurs meilleurs défenseurs sur les mais postes euh... extérieurs en fait parce que ouais. le problème c'est que derrière ça fait que genre tu on parle de Bogdanovic on parle enfin ils ont des, des, des bons joueurs mais qui peuvent pas tenir des duels ah. de ce de, de ce calibre Conley il peut plus Clarkson on n'en parle pas Ce pas c'est pas,
2: pas son rôle ils ont que Roy sonil en fait comme stopper extérieur et aujourd'hui les, les alors c'est bien d'avoir un Rudy quand tu vas jouer Jokic, sachant que Jokic traditionnellement quand même euh, a pris pour habitude de mettre quand même des cartons
0: dans la tête de Rudy. De toute façon, Jokic, pour le stopper à part Diandre Drayton, j'en ai pas vu un qui l'a voilà, réussi mais ça à ça reste à re intéressant d'avoir
2: Rudy dans le cadre de ce match-up, mais derrière, euh, tu, 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 vas, tu, là, tu vas pas jouer contre beaucoup d'équipes où il voilà, y a un Jokic et un Embiid dans la ligue. Quoi. La plupart, il faut que t'aies quand même des bons stoppeurs extérieurs. Les, les meilleurs scoreurs seront sur les ailes et et, ou dans le bac court et c'est là où tu vas avoir besoin de stopper. Tu vas pas envoyer Rudy en mission sur Stephen Curry euh, euh, ou sur Chris Paul, tu vois. Et, et sur ça, euh, tu as Roy Sonnil, le pauvre, euh, et il sait que c'est pour lui tous les soirs, quoi, en playoffs. Et, et Roy Sonnil, c'est pas l'attaquant le plus talentueux, même si au moins euh, il se démarque avec un bon tir à trois points, donc c'est mmh. parfait, ils, ils sont capables de, de l'utiliser. Hein, il vient pas faire que défendre, il peut mettre des tirs. Mais voilà, tu es, es obligé de le faire jouer longtemps en playoff parce que c'est ton seul gars qui est vraiment à même de ralentir la star adverse. Ça sur ça, ils ne se sont pas beaucoup renforcés d'ailleurs. Il y avait peut-être quelque chose à faire et
0: après c'est compliqué, mais... Ouais. ouais, compliqué compliqué la situation de d'Utah en tout cas. Euh... En tout cas, euh, bah quand même, on, on le souligne encore, il faut une saison dont on parle peu, mais qui est vraiment remarquable. Comme disait Chai c'est quand même un, du beau jeu, du beau basket à voir jouer. C'est vraiment vraiment très plaisant. Reste cette question de de, de comment dire de, de plafond. Après tout, c'est vrai que par le passé, même s'ils avaient, même si les Bucks avaient un joueur comme Yanis, euh, Okay, à l'impact très différent de celui que peut avoir Rudy Gobert c'est pas du tout les mêmes joueurs mais finalement l'an dernier comme tu disais Antoine jusqu'à ce qu'ils arrivent à arracher eux-mêmes l'étiquette de, de bonne équipe de saison régulière euh, une fois qu'ils l'ont fait ils ont totalement changé à la fois de trajectoire et d'identité de, et de, au, au sein de la Ligue c'est pas impossible que QTA puisse le faire il y a quand même pas mal de points d'interrogation c'est vrai qu'encore une fois comme toujours en playoff tout sera, tout sera à faire de, bah, de match-up et puis euh, cette année plus encore que autres années, ou du moins plus qu'avant, euh, aussi de bas de, bah de est-ce que les joueurs seront disponibles, qui sera malade, pas malade, qui sera revenu en forme, qui sera blessé, pas blessé. On sait que ça, c'est une loterie euh, qui est quand même euh, qui est quand même euh, triste. Et c'est vrai que pour le coup, Utah a cette chance, c'est que Rudy Gobert, il est quand même très rarement blessé. Franchement, à part ouais. quelques pépins de genou euh, il y a quelques saisons depuis, euh, il est quasiment tout le temps là et toujours dans ses standings. Donc, ça, au bout du compte, ça pourrait être. Encore une fois, un, un, comment dire, un argument en faveur du tas euh, quand on voit bah, euh, voilà, à, à, à quel point les choses tiennent à peu de choses finalement. Oui, ils ont la place. Vous voulez la
2: stat, je vous donne juste la stat quand même pour les, les amateurs des théories du complot. Benoît <rire> Mitchell, il a fait 17 passes décisives pour Rudy Gobert depuis le début de la saison. Il a fait autant de passes décisives pour Hassan Whiteside qui doit jouer trois fois moins de temps que Gobert avec Mitchell. <rire> Voilà, il a faut autant de bon, serait... face
0: pour euh, Whiteside que pour, 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 pour Gobert. Ça serait, ça serait bon d'avoir euh, la stat, parce que Rudy, euh, parmi les... une stat que je n'ai pas signalée, c'est qu'il est premier à ce qu'on appelle les screen assists. Maintenant, euh, 6,8 ah, ouais. par match, en gros, les écrans qui donnent un panier directement. Je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont pour Donovan Mitchell, donc effectivement, on peut certainement crier au complot. Euh... Du côté de Mitchell, Rudy, 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 on lui fait confiance, c'est plutôt l'autre. <rire> oui, exactement. Ah, 13, C'est une stat comme ça, mais... <rire> Bon allez, un petit, un, un petit, une petite question euh, Paris pour finir. Euh, vous parier, vous parier, si, vous de, si votre vie en dépendait, vous parieriez sur quoi Utah Jazz, champion NBA 2022 Ou euh, Zion, Zion Williamson qui arrive à jouer au moins 25 matchs de grand standing cette année wow. 25 matchs
2: ah. 25 matchs, il faut qu'ils reprennent quand Bientôt. Ah, s'il reprend en mars, ça passe les 25 matchs.
0: <rire> ouais. Ouais, mais s'il si, si, doit reprendre et puis pas jouer de back-to-back -back ou, euh, ou jouer ah que ouais. dans les villes où il n'y a pas de KFC… Oui, et puis euh... en
2: plus, après, en avril, qui repose les stars, oh, c'est
0: dur. Je crois que les deux vont pas arriver. Les en fait. pélicons, ils n'ont <rire> pas l'occasion de reposer, de, fait, de laisser se reposer des stars hein, parce que s'ils revient à ce moment-là et qu'ils veulent faire les play-offs… Non, euh... bah, mais ils seront trop loin des play-offs, hein. Ah, t'es gentil avec le play-in, mais c'est mort, là, déjà.
2: Mais y a des... Quand tu vois les séries de victoires d'équipes improbables, enfin, ouais, c'est mais... ça se gratte, Oui, hein. oui, bien sûr, bien sûr. Non, en plus, l'Ouest est très ouvert, pour le coup. Ah, franchement, elle est dure, ta question.
1: Ah, moi, je vais dire Sans quand même les 25 matchs pour Zion, je vais dire, quand même, allez. 25, ça me paraît... J'ai l'impression que tu as bien étudié ton chiffre et tu t'es dit, hey, c'est juste assez pour...
0: Euh... Oui, les chiffres et moi, c'est... Voilà, donc je vais dire... Moi, je dis les 25 matchs de Zion, ouais, je pense qu'ils
2: euh, pff, ouais je veux dire les 25 matchs je ne suis pas sûr qu'il arrive à 25 mais je veux dire les 25 matchs allez
0: Et moi je vais parier sur Utah comme ça si, si je gagne je vais rappeler la mise parce que je pense que si je plaçais ce pari-là à Vegas la cote ne euh, serait pas dans ma faveur, en ma faveur euh, voilà on va, on va finir là-dessus euh, bah, on se retrouve de toute façon euh, la semaine prochaine comme d'habitude, euh, bonne journée. Profitez bien des matchs NBA et des matchs de basket. Euh, Antoine a eu l'occasion d'aller voir un très beau match de, de BetClick Bet Elite ah. cette semaine dont il vous a parlé sur Basket Session. Vous pouvez aller voir ce que ça donne si, si vous n'avez pas encore vu ça. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Yes, ciao les gars. Ciao.